0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzane, estou aqui com a Tuane, com a Evelyn e com a nossa convidada super especial, a psicóloga Luciana Chiapete. E hoje o tema vai ser a série Os 13 Porquês da Netflix. Como eu falei, a gente vai falar sobre a série é, da Netflix, produzida pela Netflix, que foi ao ar o primeira temporada em 2017 e é de um livro do escritor J. Asher, não sei se é assim que pronuncia, que foi publicado em 2007. Aqui no Brasil ficou conhecida como, como Os Três e Porquê. E a série, né, os livros, eles, ele fala sobre a vida da Hannah e tem uma temática um pouquinho é, Meio tabu, né? Que é o suicídio, e não é uma série recomendada para qualquer pessoa, né? Ela é voltada para os adolescentes, mas tem que tomar muito cuidado, conversar com familiares, falar sobre no um colégio, isso, porque ela pode ter um cadílio negativo para esses adolescentes, já que se trata sobre o suicídio. E esse tema a gente não pode negligenciar, né? Então, aqui, é, encerrando o nosso Setembro Amarelo, a gente convidou a, a uma psicóloga para falar sobre esse tema e discutir um pouquinho sobre essa série. Ah, como eu falei, a nossa, a psicóloga que a gente convidou, a Luciana, ela tem um, ela tem um Instagram voltado para saúde mental. A gente vai deixar a roupa dela na descrição do podcast. Ela tem a sua primeira formação em publicidade e propaganda e depois fez psicologia. Então, Lu, é, pode se apresentar um pouco melhor <risos> e falar um Olá. pouco sobre você.
1: Uhum. É, então, como vocês já me apresentaram um pouquinho, meu nome é Luciana Chiapete, é, eu atuo uh, hoje em Curitiba, mas como o mundo online abriu as portas para a gente, né, eu estou atendendo pessoas do mundo todo, mas presencialmente eu tenho meu consultório aqui há 12 anos. É, como psicóloga. Eu fiz na minha formação em São Paulo, depois eu vim para cá e comecei a estudar na Biblioteca Freudiana de Curitiba, porque eu sempre amei a psicanálise. Então, eu sou uma psicanalista freudiana é, e, além de ser uma psicóloga psicanalista freudiana, eu sou é, antropóloga. Então, é, Estudar cultura, estudar o ser humano, o comportamento, o cérebro, sempre me chamou muita atenção depois da minha primeira formação e aí quando eu tinha 28 anos eu percebi que eu não era uma publicitária, mas que eu era uma psicóloga e eu fiz o transição de carreira e aí eu fui estudar psicologia com quase 30 anos. E hoje eu atuo há 12 anos no mercado de Curitiba como psicanalista, promotora né? aí da saúde mental e ajuda as pessoas nesse caminho aí, de se tratar com mais amor, com mais carinho e, sobretudo, é, descobrindo que dentro da gente existe uma coisa chamada inconsciente. E tudo que a gente é, tá guardado aí. E é por isso que eu amo a psicanálise, porque a psicanálise é o amor pelo inconsciente, eu não poderia trabalhar com outra coisa a não ser com isso. Então, é mais ou menos por aí, e como as meninas vão deixar meu arroba do Instagram aí na descrição do podcast, vocês podem conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho lá, tá? E fiquem à vontade, por qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer coisa que vocês precisarem, é, precisarem eu estou lá, apostas, para ajudar vocês na saúde mental, naquilo que vocês precisarem. Que fantástico,
2: muito obrigada. Além de nos sentirmos honrados aqui com essa presença, ainda é, 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 com um tema assim, que a gente gosta muito de abordar. E... Uhum. Sobre qualquer coisa voltada à saúde mental, é. O nosso foi o motivo, até que nós iniciamos o podcast, mas, claro, sendo três leigas no assunto, falando como nós tentamos lidar com tudo isso. E a gente gosta de chamar justamente pessoas que entendem mais para poder nos ajudar com a conversa, que sempre enriquece muito. Além de a gente ficar super honrado, porque a gente faz aqui isso e sempre acaba sendo muito legal esse reconhecimento. E é, sobre o tema, eu realmente já faz um tempo que eu assisti essa, essa série, mas quando lançou, eu confesso que eu não assisti logo de começo, porque eu fiquei um pouco com medo até, porque todo mundo fala, ah, isso tem que... É, eu, eu não quis assistir no momento que eu não estivesse me sentindo bem, assim.
0: Uhum.
2: Depois que eu assisti, achei muito... Quando eu assisti, eles já estavam colocando aqueles uh, avisos e falando sobre... Uh, para você tomar cuidado, para não assistir direto, e como você deve proceder se não estiver se sentindo bem, eu achei isso assim, interessante, e uma das coisas que me chamou assim, a atenção, que até acho interessante conversar aqui contigo que entende melhor, é sobre assim, os, como as pessoas escondem, -os. a gente vê muito falar sobre isso, sobre como... É, geralmente a primeira reação, quando descobrem que alguém tem depressão ou que alguém cometa suicídio Ah, mas ela era tão feliz, mas ela tava sempre sorrindo, sabe? Então isso é uma coisa assim, não só preocupante para quem quer, quem quer ajudar o próximo, né? Mas também para a gente tentar identificar, assim, o que fazer nesses, nessas situações, assim. Você uhum. se a, se a tá. trata isso de uma forma correta, no seu ponto de vista.
1: É, assim, ó, eu, eu, eu penso que, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, tá? Eu fico <risos> sempre muito lisonjeada de participar de projetos de pessoas que promovem a saúde mental, porque é muito importante. E quanto mais gente falando de saúde mental, melhor para o mundo, não é mesmo? É verdade. Então, olha, é, assim, ó, sobre esse, essa, essa, esse, esse fato de o suicídio ainda ser tabu, é um problema muito grande para nós, enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto seres humanos. Esse assunto, tanto quanto a morte, ele precisa parar de ser tabu, tá? Porque assim, ó, nós ocidentais, nós não, nós não fomos, nós não somos educados para lidar com a morte, para saber que a morte é a nossa única certeza e que a gente precisa encarar isso de uma maneira mais natural culturalmente, nós somos ensinados que a morte é uma coisa muito ruim, que a morte não deveria acontecer, que a morte... É... Que o nosso o nosso ritual fúnebre, inclusive, é um ritual fúnebre que dá medo, né? É por isso que as pessoas têm tanto medo da morte aqui no Ocidente, porque é um funeral que não é nada bonito, ele, é, ele dá medo. E aí eu sempre pergunto, ah, as pessoas têm medo de morrer, mas medo de ser eterno ninguém tem? Uhum. Imagina ser eterno nesse mundo? Será que ninguém tem medo de ser eterno? Todo mundo tem medo de morrer, todo mundo tem medo da morte? Então, é, é um assunto que nós precisamos tratar devagarinho, claro, e que as pessoas precisam começar a pensar nisso. Dá para ser eterno? É legal ser eterno? Ser eterno é muito mais legal do que morrer, será? Enfim, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? É, sobre o, o e, e aí eu puxo esse gancho para falar do suicídio que todo mundo trata isso como um tabu. E Tuane é exatamente pelo fato das pessoas tratarem o suicídio como tabu, que ele é tão perigoso e que ele age tão lentamente. Porque, nossa, já pensou falar em suicídio? Mas como assim gente não falar em suicídio se é uma coisa que acontece? Como assim não falar em morrer se todo mundo morre? Tu entende que o nosso problema ele está na cultura, ele está no jeito em que fomos educados enquanto sociedade, no jeito enquanto nós somos educados a pensar sobre o suicídio, sobre é, sobre o suicídio, sobre educação sexual, sobre aborto, sobre morte. São temas que precisam urgentemente sair de trás do armário e vir para nossa língua vir para nossa fala, porque quanto mais pessoas falando naturalmente e abertamente sobre isso, mais educação para esses temas complicados nós vamos ter. E é muito importante que vocês estejam trazendo isso. E sim, muitos suicídios acontecem de forma velada e escondida porque as famílias acham que não podem falar sobre suicídio em casa. Claro que precisa ter um cuidado para abordar o assunto, mas o assunto não pode deixar de ser abordado a gente precisa urgentemente falar sobre isso. Urgentemente falar sobre isso. Por quê? Porque a pessoa que vai cometer suicídio, ela deixa sinais. E se a gente falar sobre o suicídio, e sobretudo, se a gente estudar o suicídio, a gente pode, de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais educativa, conversar sobre isso com as nossas crianças, com os nossos pais, com a nossa sociedade no geral. E, enfim, abrir a cabeça para que você entenda que aqui do lado, no outro bairro, na próxima cidade, alguém que você conhece, alguém que você não conhece, está cometendo suicídio nesse momento porque ninguém conversou com ele sobre suicídio ou tampouco leu os sinais que essa pessoa deu. Assim como aconteceu com a Hannah na série, né? Enfim, eu acho que sim, precisamos parar de achar que falar sobre isso é um problema e entender que falar sobre isso é a solução. E você
2: acha que a série me mostra esses sinais, assim, da, da personagem? Ou, ou de formas, talvez, que possa ajudar as pessoas, assim, mesmo é... numa situação fictícia, a, tá. a entender?
1: Sim, olha só. Ela dá sinais. Ela dá sinais de que ela vai cometer suicídio, sim. Porque o, 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 uh, o que, que acontece na série? Essa série, ela é... Uh, ela deixa muito claro o que é que pode acontecer com uma pessoa quando ela não tem sentimento de pertencimento, tá? É, ou seja, quando essa pessoa mostra que ela não está acolhida afetivamente e nem acolhida enquanto ser humano. Ninguém olhou para essa pessoa e percebeu o que estava acontecendo com ela, entende E suicida, ele vai dar ele vai dar sinais, sempre vai dar sinais. É, ele começa um tempo antes com um abotoamento emocional, com um silêncio que se estende por mais tempo do que ele já uh, era silencioso antes. Então, abotoamento emocional, abotoamento sentimental, não, não passa a não demonstrar mais muitos sentimentos, começa a ficar isolado das pessoas, é, não conversa mais com a família, começa a Aparecer na fala sintomas como Eu acho que eu sou um peso Eu acho que eu não pertenço a esse lugar Eu sinto que eu estou sozinho Eu sinto solidão o tempo todo é, Eu não consigo me encaixar Todas essas coisas A pessoa que vai cometer suicídio fala tá? É, sempre e repetidamente Outra coisa que um suicida fala muito É que ele está cansado ele se sente muito cansado. E as pessoas geralmente perguntam, mas tu tá cansado do quê? E ele fala, o tempo todo, eu me sinto cansado, eu estou cansado, eu me sinto sozinho, eu não pertenço. Todas essas coisas aparecem na fala dele, entendeu? É, e aí ele começa a fazer um certo ritual, que é, uh, de repente, ele decide visitar um amigo que ele não vê há muito tempo de repente ele quer visitar um parente que ele não vê há muito tempo, é... de repente ele começa lentamente a se despedir das coisas do jeito dele. Então, se você não tiver com a percepção ligada, se você não tiver de olho e coração bem aberto para entender o que está se passando com aquela pessoa que está do teu lado, ela vai cometer suicídio no quarto do lado e você não vai saber que essa pessoa cometeu porque a quem convivia com ele não prestou atenção no que ele está dizendo. Até
0: o, até o personagem, uh, o Clay, né, que é um dos protagonistas, hum. ele até tem uma fita que é para ele e depois ela fala, não, na verdade, você não teve nenhum motivo, você só apenas não, não enxergou, você não, não me deu o, o afeto. Né? E ele até hum. se culpa, né? ele, ele passa a série inteira se culpando porque ele não percebeu, ele estava do lado dela, gostava dela e não percebeu o que estava acontecendo. Uhum. Estou retrata bastante na série mesmo.
1: E até é, agora e... você... Pode falar, Su.
0: Não, pode pode
1: falar. Não, não. Então... É, é, é exatamente sobre isso que tu tá trazendo, que é o fato das pessoas não prestarem atenção no outro. É hum. que, às vezes, vai acontecer o suicídio e a pessoa... As, a pessoa até vê o que tá acontecendo, mas ela não presta atenção. Ou seja, ela não foi educada para perceber que em que momento o suicídio vai acontecer. E é por isso que a gente precisa sim falar sobre ele, de todas as maneiras. A gente precisa sim ler. Quando uma pessoa diz para mim, pergunta para mim, como que você acha que a gente pode prevenir suicídio, depressão e ansiedade? Meninas, isso que eu vou dizer para vocês é o meu segredo enquanto profissional. Estudem. Estudem. Estudem o suicídio, estudem a depressão e estudem a ansiedade. Sabe por quê? Porque a depressão, os sintomas de suicídio e os sintomas de ansiedade, elas, eles não se apresentam iguais para todo mundo. A depressão e a ansiedade suicídio não é uma doença padrão, entende? Não é uma dor de dente que vai ser igual para todo mundo. Depende muito do momento da vida, da idade dessa pessoa, do que, que essa pessoa está fazendo nesse momento. Então, é, quanto mais você estudar sobre o tema, muito mais fácil você vai conseguir ajudar o outro. E isso que a Sul está trazendo, de o Clay não ter conseguido perceber, é porque, muito mais que tratar sobre o suicídio, essa série, 13 é, é, Porquês, né? Uhum. É, é, ela, ela, ela traz uh, de forma, de pano de fundo, porém, de muita importância, é, a desesperança o quanto nós seres humanos não conseguimos identificar no outro o sentimento de desesperança, porque era isso que estava acontecendo. Na verdade, o tema central dessa série para mim não é o suicídio, é a desesperança que as pessoas sentem e que ninguém está preparado para enxergar.
0: Nós não tinha percebido agora que você falou, é realmente
1: é, uhum, totalmente
0: é. tem uma visão bem diferenciada do, da série. E faz é. totalmente sentido o que você falou. Sim, uhum. Até a questão do final, né, que até o professor lá, o, o senhor Potter, que ele era alguém que ela, ela recorreu, né, porque ele estava ele ali, que, a, nos Estados Unidos ele não tem o, o psicólogo no colégio, né, ele tem esse, esse mentor. mentor e esse conselheiro, e o conselheiro não acreditou nela, né? Tanto é que ela recorreu pra ele como a última esperança e ele não, não, não acreditou e, no fim, ela voltou pra casa e se suicidou.
1: Então é, então, é exatamente isso, Su. O, que, o, o, o... O tema principal dessa série, para mim, é o fato dela estar sentindo desesperança, dela estar, dela não estar mais acreditando na humanidade que estava perto dela, e por ela não ter sido acolhida na desesperança, ninguém percebeu o quanto ela estava desesperançosa, ela não conseguiu manter vínculos emocionais saudáveis. Todos os vínculos emocionais que ela tentou criar, não eram saudáveis. Então, ela foi perdendo a credibilidade, ela parou de acreditar nas pessoas, ela foi ficando desesperançosa, e aí ela se viu sozinha, sem acolhimento, e ela acabou, então, cometendo suicídio, porque ela não aguentava mais a dor emocional dela.
2: Quando, eu até tenho uma pergunta sobre o abotamento emocional, que você mencionou, é quando a pessoa começa a esconder... Eu não, eu não entendi direito.
1: É quando ela tem dificuldade de demonstrar o que ela está sentindo.
2: Eu vejo muito assim... Desculpa. Não, não, pode falar, tu. Eu vejo muito assim, a questão... É, parece quando ela vai quebrando os vínculos, assim, parece que existe... E as pessoas não prestarem atenção, parece que existe tanto um comportamento, assim, que é repetido, na, meio que culturalmente do... Eu perguntava, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mesmo que não esteja tudo bem, você responde que tá tudo bem, porque ninguém quer ouvir o não tá tudo bem, sabe? E, e, se, e se você responde, eu, ah, logo vai passar, sabe? Existe muito essa, essa nossa fuga de conversar sobre isso e de, de parecer que quer, tanto quer ouvir que tá tudo bem, quanto não quer, não quer abordar o tema tanto, dos dois lados. Tanto a pessoa que precisa falar que não tá tudo bem, quanto a pessoa que precisa escutar. Parece que há, talvez, até pela nossa cultura de. de, de não só de não falar sobre o tema, mas eu acho que o que agrava, às vezes, até no, na cultura. eu vejo, às vezes, a, a questão latina da gente querer sempre agradar o outro. Então, não, tem que responder que está tudo bem, porque eu não vou estragar, então, clima, porque eu não quero é, trazer isso para aquela outra pessoa. Eu não sei se isso envolve também, mas às vezes eu, eu percebo um pouco desse comportamento.
1: É. Totalmente a nossa falta de habilidade para escuta. Se você observar a nossa anatomia, Tu, nós temos dois ouvidos e uma boca. Faz muito sentido. A natureza está ali para nos ensinar, não é? Né? Dois ouvidos e uma boca. E. E, e, o, e, e essa, essa série, essa, essa temática central, que pra mim é a desesperança, né? Que leva ao suicídio, sempre é a desesperança que vai levar a pessoa ao suicídio. É o fato dela olhar e falar, ah, eu não tenho nada, não tenho ninguém, estou totalmente sozinha e eu não suporto. É, é, tem uma frase do Saramago que eu, que eu gosto muito, assim, que traduz bastante o que, que é a nossa inabilidade de percepção que é, ele diz, é, é, é uma frase que está no ensaio sobre a cegueira, né? ele diz, se tu podes ver, olha, se, se tu podes olhar, repara. Isso quer dizer que olhar vai além de ver, entende? Uhum. É, vai além, e é disso que a gente precisa. Até a gente não desenvolver essa habilidade, essa percepção para o outro, esse poder de escuta, muitas pessoas vão continuar se matando do nosso lado por simplesmente a gente não prestar atenção no que essa pessoa está nos dizendo é assim não, que e, até, é,
0: e até o fato da pessoa começar até na, na depressão a pessoa começar a querer ficar na cama ou, ou não ter ânimo as pessoas julgam que não existe depressão que a pessoa é preguiçosa e que ela é que tem que levantar e fazer as coisas dela né então tem uhum. isso muito na sociedade de não de não achar que a depressão é um assunto sério. Que, é. que eu percebo muito
1: isso. É falta de estudar, Su. As pessoas precisam estudar. Estudar exaustivamente o que é a depressão. E eu não tô falando para estudar como nós, profissionais da saúde, estudamos. Mas estudar de fontes seguras. É, hum. Ler tudo que aparece sobre a depressão. Pegar um artigo ou outro, um blog ou outro. E, e entender que essa doença, ela existe sim, e que a gente só vai conseguir passar o preconceito que as pessoas têm sobre a depressão quando a gente entender o que, que é isso. E para entender o que, que é isso, a gente precisa estudar. Vocês que estão vindo agora, depois de mim, essa nova geração maravilhosa, vocês podem mudar o mundo em relação à depressão simplesmente estudando a depressão. Coisa que a minha geração quase não fez. Mas a geração de vocês pode fazer. É um poder muito grande. Informação é cura para tudo, né? Sabe que a gente sempre que entre
0: nós a gente fala assim, até acho que tem no, no, em, em comum memes, a, assim, a gente faz terapia hoje em dia porque a geração passada não fez. E tem muito isso, tem muito tabu com o pessoal, o pessoal tipo nossos pais, nossos avós, assim, de não, não acreditar em terapia. É com a gente é frescura.
1: Pra que você frescura, que está jogando dinheiro fora, Inclusive, hoje no, no meu vídeo do IGTV, eu falei exatamente sobre os psicofóbicos, que são essas pessoas que vocês estão trazendo para mim: são as pessoas que têm preconceito da depressão, da ansiedade, da terapia, e eu falo sobre isso. Quando alguém disser uma frase dessas para vocês, você vira pra pessoa e fala, quem tem um transtorno é tu. E o nome do transtorno é psicofobia, você é um psicofóbico. Uhum. Entende? Hoje eu explico uhum. o que é que acontece lá. E, e por falar isso tu trouxe, tu falou de estereótipo, né? É, uhum. Veja bem, se tu parar pra pensar, na série, a Hannah, ela é um estereótipo de alguém que não sofreria bullying. Uhum, é. Entendem? Tipo, ela é alta, bonita, simpática, inteligente, é... ela tem amigos. Então, supostamente, é para essa menina não sofrer bullying. E ela sofre to... e ela sofre todo o bullying que, ela... que a gente vê na série, que é todo tipo de agressão, todo tipo então... de violência. Imagina as pessoas que já são alvo de bullying, o que passa.
0: É, não deve ser horrível mesmo. Até a questão questão, né, do, do bullying dela, até por ela, por ela, por ela ser bonita, né, que teve uma carta que circulou falando da bunda dela, elegendo ela como a melhor bunda, não sei o quê. Uhum. E até e o pessoal achando, né, os meninos fazia isso achando tipo, ah, estou elogiando, estou, nossa, que que elogio legal, mas para ela não saiu assim, né? Para ela uhum. foi e é horrível, a gente se sente invadida, né?
1: Por mais que... Exatamente. Então, se tu parar pra pensar, ela não é um estereótipo de alguém que sofria bullying, que vai sofrer bullying, né? Segundo a nossa cultura, Sim. mas ela sofre muito bullying e o que ela busca é um vínculo saudável. Coisa que ela não conseguiu com ninguém, né? Então... Complicado, complicado. Essa série é mesmo muito bacana, né? Tinha que passar nas escolas. Sim. Eu vejo muito, eu vi que você falou bastante
2: de pertencimento, me chamou a atenção que eu acho, assim, é, o, o importante é falar sobre, porque se a gente não fala, eu tenho essa sensação, porque eu vejo que mudou muito, assim, ainda, claro que ainda tem muito a melhorar, mas mudou muito a forma de abordar é, é, questão de saúde mental. Porque se você não fala, você fica se sentindo ali o, o, o preguiçoso, porque às vezes eu vejo muito assim, ah você começa a não ter vontade de fazer as coisas que você gosta de fazer, mas você não vê, não identifica o sinal e pensa, ah, eu sou preguiçoso, ah, eu não consigo, eu, eu, eu começo a se sentir separado dos outros. Mas quando alguém vem e fala, ah, eu também tenho essa dificuldade, você vê quantas pessoas hoje em dia você entra nas redes sociais e vê, além, além de a gente ter os, os estereótipos, a gente tenta fugir que é daquela pessoa que é 24 horas por dia produtiva, tem aquelas pessoas que estão falando, olha, nem todo dia eu tô bem, tem dia que eu tô assim. Tem... Então a gente fala, não, então, então é normal sentir assim. Ah, então se for desse jeito eu tenho que procurar ajuda. Então acho que começa, de alguma forma, se ter esse sentimento assim de, de pertencimento, se eu entendi certo, a questão é de que, nossa, não, não tô sozinho no mundo. Existem mais pessoas assim, eu não sou é, um desvinculado desse mundo por, por ter esses sentimentos.
1: Uhum não de jeito nenhum a gente precisa pensar que antes de qualquer coisa nós somos seres humanos sim, sim. E seres humanos é um ser que sente é, e não 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 é, é, é por isso que eu te digo assim ó a, a a depressão e a ansiedade e o suicídio eles são difíceis de tratar tu ainda até hoje porque as pessoas não procuram de verdade Gurias as pessoas não procuram saber o que é isso Entende? Uhum. É, porque se a gente soubesse a fundo o que, que é isso, quando um amigo da gente vem falar, ah, eu tô me sentindo cansado, eu não tô me sentindo bem hoje, eu não tô me sentindo pertencendo. E aí, se você estudou um pouco sobre o tema, você vai ligar os seus ouvidos e vai dizer, ah, é? E o que mais que você sente? Ah, eu não durmo direito. Ah, eu tô sem apetite. Ah, eu tô sem vontade de fazer o que eu mais gostava de fazer antes, eu me sinto sozinho o tempo todo, eu tenho vontade de chorar por coisas que antes eu não tinha. Então, você vai reunindo mentalmente uma gama de informações que vai te dizer, opa, conheço esses sintomas. Então, a gente pode separar a depressão da tristeza, porque daí você sabe o que esse cara tá te querendo te dizer, Tu entendeu? Uhum. Quando você reúne numa conversa com um amigo, com um familiar, mais de cinco sintomas da depressão ou da ansiedade ou da possibilidade de cometer suicídio, você vai olhar para essa pessoa de outro jeito? Não tem jeito, porque o teu inconsciente, aquilo que você estudou sobre, vai ligar uma luzinha e vai falar, opa, o que esse cara tá me trazendo é outra coisa. Sim.
2: É, eu acito, sim, muito Entendi. exemplo porque eu, eu quis falar no sentido de como a gente pode, uh, falando sobre isso, como é importante falar sobre isso, a gente pode, na verdade, mostrar para as pessoas, para elas identificarem sinais mas, nelas, mas, na verdade, você mostra também para identificar as pessoas próximas de você, que é ainda mais importante, porque, às vezes, a pessoa uh, não consegue sozinha, né? Precisa de alguém, não que, essa, não que você vai ser o... É muito importante também separar isso, né? Você não vai ser o responsável, mas você, você tem que encaminhar para alguém que realmente vai poder ajudar. Mas é saber identificar para poder fazer esse encaminhamento, né? para poder ajudar, fazer aquele
1: primeiro auxílio. Exatamente, Tu. É bem por aí. É isso que é, tu é, é que eu
3: e Eu vejo que, por exemplo, nós três já tivemos... Somos, barra, estivemos, né? Agora a gente não pode mais dizer que nós somos ansiosas <risos> Que uma, uma convidada deu um puxão de orelha na gente. Mas eu, por exemplo, que estou ansiosa muitas vezes. Já tive alguns sintomas de depressão. Todas nós fizemos acompanhamentos com psicólogos e tudo. A gente acaba uhum. percebendo alguma coisa no outro porque a gente já sentiu. Então, acho que é mais fácil você ver no outro que você já sentiu. Hoje, quando eu converso com amigas minhas, eu, eu sinto que elas sentem, então é muito mais fácil você perceber. O problema é que tem pessoas que não, nunca sentiram, então deve ser ainda mais difícil você
1: conseguir perceber esses sinais, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Não é fácil, não é uma coisa, não é, como eu disse, não é uma fratura exposta, né?
3: Claro. Sim. E mesmo a gente que percebe, a gente não sabe lidar. Porque eu tenho várias amigas que eu já percebi Assim, inconscientemente Assim, né? Já percebi uhum. Que tá, a gente fica tipo Ah, não vai ser nada não, vamos mudar de assunto Vamos <risos> <risos> ver outra coisa Sim Eu sabe lidar com, com, com Essas coisas, eu acho Eu, pelo menos, não sei lidar nada, assim Eu sempre falo, vai procurar ajuda, mas eu também não sei Muito como ajudar, sabe?
1: Uhum. Uma maneira bem legal De ajudar é você dizer, olha Estou percebendo que você não está bem e eu posso me disponibilizar até acompanhar na tua primeira consulta. Eu posso te ajudar a encontrar um profissional para te acolher, é, uhum. porque às vezes você fala para a pessoa: "Ah, você não tá bem, você não tá psicologicamente e emocionalmente bem, então você precisa de ajuda". E essa pessoa no auge da sua dor emocional, sequer sabe para que lado correr. Então, uhum. a maneira uma maneira bem eficaz mesmo de você oferecer ajuda efetiva para a pessoa que você percebeu que está sofrendo, é dizer, olha, eu posso te ajudar a encontrar um profissional, eu posso te acompanhar até a primeira consulta. Uhum. Isso é fundamental para salvar vidas.
2: Adorei,
1: adorei. Eu geralmente não... indico
2: procurar um profissional, indico eu onde, entendi, onde procurar, tipo... mas não a gente tomar essa iniciativa, né? De... De... Faz toda a
3: diferença. Com certeza, você se disponibilizando, a pessoa vai se incentivar ainda mais aí, né?
2: É. Bem, isso. Uma coisa que eu acho importante, assim, que sempre fica na minha cabeça quando a gente vai falar sobre o tema, é porque quando eu estudei, quando eu tava ainda na faculdade, existia muito a, o que nos passavam era Uh, não podemos falar porque isso incentiva. Tanto é que foi o, o, o alvo da, de crítica da série, né? De, de, é, porque quando... Isso muito, às vezes, levado só em, em algumas estatísticas de, por exemplo, ó, ok, é, teve um, um, um caso e, as, e depois desse caso aumentaram os casos. Mas é, só pegando esse, esse dado puro e simplesmente. E era isso que foi nos passado. Não se comenta sobre isso porque... É, é perigoso. E houve, depois de eu me formar, essa mudança assim, de paradigma de que não é importante a gente discutir o tema. Sim, você fala, pode ocasionar é, esses surtos, que existem surtos, né? E Mas uma forma mais eficaz de prevenir isso é também conversando, né? Muito. Acho que estamos... É. Também viu essa mudança assim, de, que a, de paradigma que de a sociedade começa a tratar o suicídio, né? Porque até então Total. era uma coisa que não podia se falar.
1: Não, tem que falar. É, não, sim, sim, até, você, é, até um tempo atrás era proibido, né? Era, era, era tabu. Agora tá deixando de ser, ainda bem. Mas, assim, é, falar sobre suicídio não incentiva o suicídio. Eu digo o que não acontecia. Eu... Desculpa. É. Não, pode falar, tu. É que é uma coisa,
2: que, o que foi, o que eu quando eu disse que não podia se falar na sociedade, era tipo, por exemplo, aconteceu um caso, não podia ser divulgado nem falado na TV, porque Sim. o que existia era dados de que se esse, negócio, se esse caso era divulgado na notícia, acabavam tendo outros casos.
1: Uhum, uhum. Foi assim que eu aprendi, é... digamos. Sim, mas ainda bem que não é mais assim, né? Porque, tipo... Hoje, hoje em dia, com tudo que a gente já sabe sobre depressão, suicídio e ansiedade, a gente sabe muito bem que não é notificar um caso de suicídio ou falar do suicídio que incentiva. O que incentiva suicídio hoje é falta de, de afetividade, é falta de empatia, é a perversidade, a falta da percepção, a falta de cuidado com o outro, né? É a violência de todos os tipos que a gente sofre aí, é, violência verbal, violência física, violência sexual, é, a cultura do estupro, a cultura da, da, de, de transformar o objeto da mulher, em, 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 o corpo da mulher em objeto. Então, então ainda bem que é, essa coisa mudou, né, tu, né, meninas, essa coisa de não poder falar, ainda bem que nós podemos falar e do jeito que a gente tem informação e somos muito mais inteligentes emocionalmente, atualmente, a gente pode entender que é, as causas do suicídio são essas que eu tava dizendo para vocês, uhum. né? Violência de todo tipo, agressividade de todo tipo, falta de educação para o amor, falta de educar as pessoas para que elas olhem para os outros, a perversidade, a violência, o bullying, a falta de afetividade, de empatia, isso sim incentiva suicídio, não falar de suicídio.
0: E eu acho que isso tá. Parece que a gente dia tá cada vez pior, isso, né? A, essa agressividade, o bullying tá. Parece que cada dia tá pior, não tá melhorando, né? Então uhum. é muito importante para a sociedade a gente discutir. Uhum. E até a Hannah, além, né, da, dos bullying que ela sofre, ela vê uma uma amiga dela, né, uma colega de classe sendo estuprada. Ela vê que o namorado dessa amiga. viu que o, a, a menina estava estuprada uhum. e ainda ela ainda depois ela ela sofre o estupro né e, sim e, e ela não não consegue correr atrás tipo ela não consegue falar com ninguém né ela não fala sobre uhum. isso, não não procura ajuda e daí fica mais um farto na cabeça dela né mais um mais um motivo Mas que pôr mais o um motivo e... dos meses Sim, é
2: verdade. Você tem que pôr nisso início do spoiler alerta. Que
1: cara é essa, Sim, então, assim, é, é isso, que, isso que tu trouxe, né? que ela presencia a agressividade, violência, é, que ela é vítima do bullying, que ela é vítima de, de todo tipo de violência, né? De, ela é vítima de violência, agressividade, bullying e abandono. Né? É um combo perigosíssimo, assim. É, e isso que tu trouxe agora, de que é, ela presencia a amiga sendo vítima de violência sexual, é, o que acontece nessa série é o exato contrário daquilo que a gente espera de uma sociedade civilizada. É isso. Uhum. <risos> é, eu, eu, esse ponto até eu fiquei em dúvida quando
2: a série trouxe, no sentido de... É, não precisava, assim, não é que não, claro, foi tudo condição de errado, mas até esse ponto de trazer essas violências sexuais, ela já tinha, até agora a gente estava falando sobre todo o perfil dela, sem, sem sequer mencionar isso. E assim, uhum. aí, é, aí é uma questão mais um, de, de alguém profissional, que nós, como eles não vamos poder falar sobre isso, mas a minha dúvida era se, mesmo sem ela ter presenciado essa... Essa violência maior, ela já não tinha todos. Uh, as, todo o perfil e todo toda, digamos, uma lógica assim, para ser uma pessoa suicida. Não necessariamente precisava ter esse marco na história dela para ela ter. Ou, ou toda pessoa que se suicida tem um, um grande trauma nesse sentido, uma grande. Uma violência, porque é isso que eu achei que às vezes a série trouxe de prejudicial a mostrar isso. Tipo, olha, ela tinha um grande motivo, sabe? E nem sempre, até onde eu sei, tem essa grande fato marcante na vida da
1: pessoa. Não, ela tinha muitos motivos.
2: Uhum. Não precisava é. o nome né, da série?
1: Desse... Não. <risos> não precisava
2: de nada, né? foi uma expressão infeliz, mas. <risos>
1: Ninguém que vai cometer suicídio precisa de um grande marco. Ninguém.
2: Sim.
1: É, às vezes é, 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 são motivos muito particulares, mas é, existe uma coisa que é muito comum em todos, que é uma grande vontade de acabar com uma dor emocional que ele não consegue lidar, e no fato, no caso dela em especial era a dor de não conseguir estabelecer vínculos emocionais saudáveis. Essa era a grande dor dela, entende? É, uma outra pessoa que vai cometer suicídio, pode ser que ele vai cometer porque ele não consegue a abertura para conversar com os pais. O outro pode ser porque terminou um relacionamento e não consegue lidar com isso. O outro pode ser porque... É, Está devendo e não quer ficar com o nome sujo, não pode ter a índole manchada. Então, assim, é, não precisa de um grande marco, precisa de um motivo. E é muito pessoal. Suicida é. Suicida é. é, é ele precisa de um motivo só. É, eu vi, eu
2: pergunto, a minha pergunta foi mais no sentido que, nesse ponto, achei a série que talvez eu trouxe... Esse, esse ponto, talvez, para confundir as pessoas No sentido que já tem muitas pessoas que querem acreditar Que existe um grande motivo E também porque as pessoas querem entender De uma forma mais simplista, às vezes de, Ah, foi por causa disso, sabe? E não é sempre assim a resposta, né? O ser humano é muito complexo e às vezes Nós nunca vamos entender, a do, às vezes, a dor do outro Porque ele tem essa dor diferente Aquilo é o que uhum. incomoda Uma coisa que você ser é acostumada para ele incomoda e, e pode acontecer o vice-versa Então, acho que o grande uhum. ensinamento ensinamento que a gente pode tirar hoje assim aqui foi de como ajudar eu achei muito importante essa essa dica e de como identificar os sinais e, e, e que não existe uma resposta absoluta de foi assim ou foi assado ou foi por causa disso ou foi por causa daquilo
1: O uhum.
2: que mais você deseja é. complementar sobre o que você sabe da série eu sobre o episódio. Ah
1: é, é eu eu acho que a gente já falou bastante né sobre a uhum. série a gente ela teve ela tem muitos motivos e, e talvez eu acho que o meu grande meu, minha grande contribuição na verdade, além dessas que tu disse tu eu vejo como é, esse olhar que eu trouxe para a série entende Às vezes uhum. as pessoas ficam achando que o, o principal o, o, o pano de frente da série é, é as violências que ela sofreu e que foi por isso que ela cometeu o suicídio quando na verdade existe uma coisa muito mais íntima, muito mais emocional acontecendo com essa menina, né? Ela não consegue pertencer. Ela não consegue criar vínculos saudáveis. E é eu isso que tinha... faz ela começar.
0: Yeah. Eu não tinha, eu não tinha visto a série dessa forma, agora que você falou, é, faz muito mas sentido. Faz todo o
1: sentido. E é exa... a minha a minha maior contribuição hoje que eu quero deixar para as pessoas é, por favor, percebam Liguem a anteninha da sensibilidade, liguem a anteninha do ver, além de olhar, os dois ouvidos, sabe? Treinem a sensibilidade de vocês, treinem o olhar para o outro, treinem a afetividade para o outro. Porque a forma mais eficaz de ajudar alguém é você sendo um humano ajudando o outro humano. Não tem outra forma, entende? Gente ajuda a gente, humano ajuda humano. E é assim que a gente vai conseguir ajudar as pessoas, é, porque o que nos falta é exatamente isso. É um olhar hum. emotivo, afetivo, amoroso, compreensivo para o humano que está se apresentando na nossa frente. E muitas pessoas, porque não têm esse acolhimento, porque não têm essa percepção do outro para ela, então ela acha o suicídio como caminho de acabar com a dor. É isso.
2: Muito, assim, muito obrigada Por, por se disponibilizar E conversar com a gente hoje e, e eu fiquei até emocionada Achei muito importante a gente falar realmente De Somos ser... Não é uma coisa Um bicho de, uh, de Sete cabeças que a gente não pode né? um, um, um bicho papão que temos que enterrar Embaixo da cama Mas é uma coisa que a gente pode conversar E que às vezes parece A gente não vai entender todas os... as coisas Que estão passando na cabeça da outra pessoa Mas a gente foi o que você falou agora não de que somos outros seres humanos quando a gente fala de sentimento a gente entende quando a gente fala às vezes de razões a gente não vai entender mas de sentimento a gente entende então uhum. uh, acho que nós para mim esclareceu muita muita coisa assim achei muito é, ter esse outro olhar assim até de coisas que às vezes eu achei que a série talvez não tinha tratado direito foi superficial mas uh, vendo com esse outro olhar faz, faz mais sentido e falar sobre esse assunto que é muito importante falar E sobre saúde mental em geral E só tenho a agradecer, fico muito feliz assim, de, de ter sempre é, de ter pessoas dispostas a vir conversar com a gente Sobre assuntos assim tão importantes
1: Eu fico muito feliz pelo convite E como eu disse, vocês são super jovens E se tem uma coisa que me deixa feliz nessa vida É ver gente jovem preocupada com saúde mental é, muito agradeço obrigado, muito, é, agradeço muito muito o convite mesmo de participar hoje e para todo mundo que está ouvindo a gente eu quero deixar quero dizer uma coisa se tem alguém aí que não está se sentindo bem que está se sentindo solitário que não está conseguindo falar com as pessoas que tá não que não está se sentindo pertencendo no lugar que está eu preciso dizer para essa pessoa que o caminhar da vida não precisa ser solitário. Procure alguém, insista na conversa. Se a primeira pessoa não ouviu, vá no próximo. Se o próximo não ouviu, vá no próximo. Alguém, com certeza, vai abrir o coração e o ouvido para ouvir o que você está sentindo. E você vai ser acolhido por alguém, sim. Não desistam.
0: Uau, até me arrepiei. <risos> Muito bom. Uhum. Mais uma vez muito
2: obrigada, só tenho só tenho a agradecer e, e agradecer aos nossos ouvintes por estarem nos ouvindo e que se também identificar alguém que precise de ajuda, é, fique a mente mais os ouvidos mais atentos e o coração mais aberto e siga o que a gente as dicas que nós passamos aqui para ajudar os outros e, e vamos deixar mais uma vez é, o contato da, da Lu e as informações do Instagram dela. E acho que é isso, né, gente?
0: Tô à disposição,
1: meninas. Um beijo. Obrigada. obrigada. Muito obrigada. Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.
3: Tchau. Beijo. Nos sigam no Instagram, Facebook e no YouTube. É só
1: procurar Cérebros Derretidos e ficar por dentro de tudo.